0: El Evangelio que hemos escuchado hacia el inicio dice lo siguiente, y Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, los amó hasta el final, los amó hasta las últimas consecuencias. Y esto lo comprendemos en la última cena en que Jesucristo se nos da como alimento del alma, pero también otra clave, otro polo importantísimo a tener presente, porque si no la última cena solamente son palabras, es la cruz. Misterio que vamos a meditar a lo largo de todo este triduo pascual. De hecho, aquella donación que realiza Jesucristo en la última cena es exactamente la misma que aquella que realiza Jesucristo en la cruz y aquella misma ofrenda, aquel mismo, aquella misma entrega, que realiza Jesús en la Santa Misa. Las palabras de Jesucristo en la última cena, el acto de lavar los pies, que ahora profundizaremos, su entrega al Padre en la cruz por amor a nosotros, y la última cena, o perdón, y la Santa Eucaristía, terminan siendo un único acontecimiento. En Dios, que abarca todo tiempo y todo espacio, no son tres momentos distintos. Es un único misterio que brota del corazón herido de amor de Dios por nosotros. Ese es el contexto de las palabras que hoy hemos escuchado en el Santo Evangelio. Y por eso se entiende estas palabras de Jesús o del Evangelio refiriéndose a Jesús habiendo amado los suyos los amó hasta el extremo los amó hasta el final ¿y por qué hasta el final? Porque lo vemos en la vida, en la vida humana, amar no es fácil. Lo vemos en las familias, en los padres respecto de los hijos, en los hijos respecto de los padres, lo vemos también entre los esposos. Lo vemos en la vida consagrada, en el sacerdocio, en todo estado de vida. Mantener el amor hasta el final no resulta fácil. Por eso hoy el Señor, y en este misterio pascual, nos da una lección a todos y cada uno de nosotros de cómo debemos amar. Que de hecho, la vida cristiana no es otra cosa que aprender a amar a lo largo de la vida como Cristo nos ha amado. Y por eso es tan importante y tan central esto que vivimos en estos días, porque será el referente máximo de cómo debe amar un hijo de Dios. Y amando como Cristo ama, seremos santos, seremos felices. Y ya lo he dicho antes, no hay felicidad sin santidad. Solamente la santidad es la verdadera felicidad, no hay otro. Todo lo demás es caricatura, todo lo demás es ilusorio. Solo aquella persona que aprende a amar como Cristo nos ha amado, será verdaderamente feliz. Con la misma entrega, con la misma generosidad, con la misma misericordia, con la misma pureza. Solamente aquel que aprende a amar con la gracia de Dios, por supuesto, aprende a amar como Cristo nos ha amado, solamente esa persona será plena y verdaderamente feliz es el camino del cristiano es el camino humano y este amar hasta el extremo hasta, amar hasta las últimas consecuencias hoy el Señor nos lo muestra en este gesto hermoso de lavar los pies en el mundo judío en el entorno de Cristo de, de su vida terrena el lavar los pies era un gesto que solamente estaba reservado para los esclavos Solo los esclavos lavaban los pies a sus amos. No estaba destinado ni siquiera para el esposo con la esposa ni la esposa con el esposo. Era un gesto de servidumbre, era un gesto de la categoría más baja del ser humano para aquel a quien sirve. Ese gesto de siervo, ese, ese gesto de esclavo, Jesús lo realiza como gesto de amor para cada uno de nosotros. ¿Eso qué significa? Que Jesús baja a nuestra miseria, baja a nuestro nivel, baja a aquel pecado en el cual estamos nosotros. Y por eso no debemos desanimarnos cuando a veces nos vemos vapuleados por nuestras miserias, ¿no? golpeados por nuestras debilidades, que todos quisiéramos ser menos pecadores, que no siempre sale, ¿no es cierto?, pues cuando nos sentimos ahí, en lo más profundo de nuestra miseria, el Señor nos recuerda hoy que Él baja como un esclavo para purificarnos, para lavarnos. Y no es cualquier agua, no es cualquier agua. Por eso el mismo Pedro no, no quiso permitir a Jesús que le lave los pies. Tú no me lavarás los pies jamás, le dice Pedro. Pero luego le dice Jesús, si tú no permites que yo te lave los pies, no tienes nada que ver conmigo. ¿Por qué? ¿Qué es esta agua que lava los pies? Esta agua que nos purifica, por supuesto, que nos saca de nuestro pecado, pero ¿qué es esta agua? Se comprenderá luego, ya hacia el capítulo 19 de San Juan, cuando el soldado atraviesa el costado y que brota sangre y agua, sangre y agua que la Iglesia siempre ha identificado con la Eucaristía y el bautismo. Es el bautismo lo que borra nuestros pecados, lo que nos renueva. Cuando Cristo está lavando los pies de sus apóstoles y cuando se abaja por amor a cada uno de nosotros, cuando nos lava los pies con esa agua, ¿qué es esa agua? Es el agua que brota de su costado. Es decir, es la entrega total de Cristo por amor a nosotros lo que nos purifica. Ese es el misterio que estamos celebrando hoy. Por eso, última cena, cruz y eucaristía es o son la entrega total de Jesucristo por amor a cada uno de nosotros. ¡Wow! Debería siempre conmovernos y sacudirnos a aquello que estamos viviendo a través de los signos que vemos en la misa, pero la realidad es igualmente densa. Es la realidad de la cruz, es la realidad de la última cena, lo que experimentamos en la Santa Misa. Es ese abajamiento de Cristo a nuestro nivel, a nuestro pecado, para sacarnos de allí y para levantarnos a una nueva dignidad. El agua que brota de su costado no solamente nos limpia del pecado, sino que nos eleva a la dignidad de hijos de Dios, nos da la posibilidad de participar de la cena del Señor. ¿Qué es la cena? ¿Qué es, un, ¿Qué es una comida a nivel humano? Es compartir con amigos, ¿no es cierto? Compartir con la familia, compartir con aquellos que tenemos cariño, compartir con aquellos que son nuestros iguales. Esa es la comida, esa es la cena, esa es la mesa. El Señor cuando nos invita a, la, a su cena, nos está diciendo, tú pasas del nivel del pecado a la dignidad de Hijo de Dios. Dignidad que no podríamos acceder por nosotros mismos. Ojo, no podríamos acceder por nosotros mismos. Es el agua con el cual Él nos lava, que es Él mismo, lo cual nos eleva a esa dignidad de hijos de Dios. Pero cuidado, porque el Señor también dice hoy lo siguiente, ¿no? no necesitan lavarse a aquel, a aquellos que están limpios, porque ustedes están limpios. Bueno, no todos, dice el Señor pero no todos, no todos estaban limpios. Quien no estaba limpio? Judas, el que lo iba a entregar. ¿Y esto qué significa? Que si bien Dios, con su omnipotencia, con su poder, con su misericordia infinita, con su libertad absoluta, quiere lo mejor para nosotros, su poder tiene un único límite, porque qué lo ha querido así? Es el límite de nuestra libertad. Somos nosotros mismos quienes podemos decirle no a Dios. Y qué terrible decirle no a Dios, decirle no a esa posibilidad de ser eternamente felices. Ese decirle no al cielo pareciera un absurdo, pero así somos. Así somos, estamos marcados por, la, por el pecado y a veces por la irracionalidad, por la locura, no sé cómo llamarlo, ¿no? por las pasiones desordenadas. Todo eso que nos lleva a darle espalda a Dios, a decirle no a Dios. Es cuesta, ciertamente cuesta la vida de virtud, pero qué importante no cuesta. Qué cosa de valor no cuesta. No tenemos esa locura de decirle no a Dios. Judas le dice no a Dios. ¿Y por qué se lo dice? Entre otras cosas porque Judas tenía un pensamiento en el cual solamente veía el mundo en categorías de éxito y de poder de éxito y de poder. Él pone por encima del amor a Jesucristo el éxito y el poder. Por lo que, que, lo que él quería era eso. Él seguía a Jesús porque esperaba tener poder político, poder económico, poder social, poder religioso. Cuando ve que ese Señor, que ese Mesías, no es lo que él esperaba, se desespera. Y comienza a buscar una alternativa para adquirir eso que él buscaba. Viendo los gestos de amor. Judas también, a Judas también le lavó los pies a Jesucristo. También le lavó los pies. Pero Judas le dio la espalda. Lo rechazó. ¿Por qué? Porque cayó en esa autosuficiencia en la que él creía que se basaba a sí mismo. Una persona que busca poder, una, que, una persona que busca dinero, una, una persona que busca prestigio por sí mismo, simplemente por el afán de tenerlo. ¿Qué se está buscando finalmente? Se está buscando a sí mismo. Se busca a sí mismo. Una persona que busca a Dios, si le llega el poder, si le llega la fama, si le llega el dinero, lo utilizará para lavarle los pies a los demás. Lo utilizará para hacer de este mundo un mundo mejor. Se da, se da. Pero una persona que, es, que se busca a sí misma, Solamente si tiene dinero, buscará más dinero. Si busca poder, buscará más poder. Si tiene prestigio, buscará más prestigio. Estamos hartos de eso, ¿no es así? Pero el mundo está así, porque al mundo le falta Dios, al mundo le, fa le falta Cristo. Falta buenos cristianos que irradien la luz de Cristo. Y por eso venimos hoy, porque conocemos nuestra pobreza, para alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo, para poder llevarlo a los demás podemos darle tristemente la espalda al Señor. Y cuando le damos la espalda ya conocemos el desenlace, lo vemos en Judas. Tristeza, frustración, amargura, y termina Judas arruinando su vida. Ese es el camino que nos pasa cuando le damos la espalda al Señor. El Señor nos invita entonces a un camino de humildad, a un camino de abrir el corazón a lo que Él nos quiere decir, a lo que Él nos quiere dar. ¿Dónde me quiere el Señor? Pregúntale. El camino de la santidad no es un camino de hacer cosas buenas, es un camino de hacer las cosas buenas que Dios quiere que yo haga. Esa es la santidad. La santidad no es hacer una lista de cosas buenas, no como algunas personas hacen o en algunas películas se ven, ¿no? 100 cosas buenas que a hacer antes de morir. ya Eso no es la santidad. La santidad es hacer las cosas buenas que Dios quiere que tú hagas. Y por eso hay que preguntar. Y en este servicio que Dios realiza de bajar a nosotros para lavarnos los pies, realiza dos gestos maravillosos que perpetúan su acción hasta el día de hoy. Primero, la Eucaristía. Ese actualizar, ese hacer presente, ese hacer perpetua su entrega amorosa a cada uno de nosotros. Como les decía, última cena, cruz y santa misa es el mismo y único acontecimiento, aquel acontecimiento que sostiene la vida, la existencia de toda la humanidad. Y lo segundo por lo que, por lo que le damos gracias a Dios es por el sacerdocio, porque eucaristía y sacerdocio van juntos, van juntos. No habría eucaristía sin sacerdote, y no habría sacerdocio si no brota de la Eucaristía ¿no? el sacerdocio. Y por eso, hermanos, hoy, como siempre, los invito a orar por los, por los sacerdotes, por los que ya somos sacerdotes y por los que vendrán. Orar por las vocaciones. ¿Qué sería del mundo sin los sacerdotes? No porque queramos oh, hacernos así los más importantes, ¿no? Sino porque conocemos el servicio que realizamos. ¿Qué es lo que hace el sacerdote El sacerdote, entre otras cosas, el servicio, el culto que realiza Jesucristo al Padre, es la entrega de su vida. El sacerdote se une a Cristo en esta entrega de su vida. El sacerdote entrega su vida al Padre junto con Cristo. Por eso un sacerdote ya no vive para sí mismo, ya no vive para sí, vive para los demás, vive para Dios. No es fácil. Tampoco es súper difícil que me martirizo, ¿no? pero es un camino que tiene sus retos. Y un sacerdote por eso necesita también de la comunidad, como la comunidad necesita del sacerdote. Es una relación gana-gana, llamemos así. Pero hoy de manera especial pedimos por los sacerdotes, ¿qué sería del mundo sin los sacerdotes? ¿Qué sería del mundo sin el sacrificio de la misa? ¿Qué sería del mundo sin, el, sin la luz de Cristo, que se irradia desde el altar? Queridos hermanos, hoy en este día en que conmemoramos la institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial, démosle gracias a Dios por su infinito amor, que nos da la posibilidad de estar frente al altar, de ver la consagración y de comulgar si es que estamos en gracia. Démosle gracias al Señor porque nos permite tener sacerdotes que nos confiesen, que nos aconsejan que nos guían, que, que, que celebran misa. Cuando vamos de misiones vemos la necesidad de sacerdotes, ¿no? Cuando vamos a Huaraz, cuando van, creo que a la Sierra de Chiclayo, ¿no se ve cómo faltan los sacerdotes, cómo hay gente que para ir a la Santa Misa camina dos horas de ida y dos horas de vuelta, no en auto, caminando. Y nosotros que tenemos a veces las parroquias, y la atiende el encuentro tan a la mano tan allí, tan cerca y no vamos porque nos da flojera y no nos confesamos porque nos da vergüenza y no buscamos a Dios porque ¡ay! qué pena, ¿no? qué pena da pero valoremos lo que Dios nos da es don infinito don infinito porque es Dios quien se da a sí mismo Dios que se da a sí mismo. Es una frase que habría que comprender toda la vida. Es una frase en la que habría que meditar toda la vida. No, porque es una frase muy fácil de decir, pero muy difícil de comprender. Dios que se nos da. Dios que se nos da como alimento espiritual. Dios que se nos da para el perdón de nuestros pecados. Dios que se nos da para que seamos felices. ¡Qué misterio tan grande del amor de Dios! Pues que el Señor nos conceda en, esta, en este trío pascual profundizar en este misterio de amor y que sepamos corresponder a ese amor que Dios nos tiene. ¿Cómo vas a corresponder? Pregúntate a ti mismo. ¿Cómo vas a responder a esta invitación que Dios te hace a su mesa por amor a ti? ¿Cómo vas a responder con indiferencia, con una vida rutinaria, con tibieza o por fin, hermano o hermana, vas a dar ese paso de dar tu vida por amor a Cristo. Solamente el que da su vida por amor a Cristo la gana para siempre, nos dice el Señor. Solamente el que da su vida por amor a Cristo la gana para siempre. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos conceda todas aquellas gracias para poder ser generosos, para poder amar a Dios como Él nos lo pide.